0: Herzlich Willkommen im Podcast Fußballstipendium USA. Wir sind das Team von MZTA, einer exklusiven Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, Fußballer und Fußballerinnen mit College-Stipendien in die USA zu vermitteln. In diesem Podcast erfährst du alles, was du wissen musst, wenn auch du diese Möglichkeit in Betracht ziehst oder dich einfach darüber informieren möchtest. Zudem teilen wir immer wieder spannende Einblicke und Geschichten von Spielern, die aktuell an einem College in Amerika sind, selbst diese Erfahrung gemacht haben oder sogar den Sprung in den Profibereich in die MLS schaffen. Have fun and enjoy! Herzlich willkommen zum nächsten MZTA Player Talk, diesmal mit einer sehr besonderen Folge. Wir haben nämlich eine sehr coole Kooperation mit Comeback Motivation. Wenn du ein ambitionierter Fußballer bist, eine ambitionierte Fußballerin, dann kennst du sicherlich Comeback Motivation, eine sehr, sehr geile, inspirierende Seite, die, glaube ich, vielen Fußballern hilft, weiterzumachen, Motivation bringt, geile Impulse bringt. Ochi, den ich jetzt gleich hier dazu holen werde, ähm, ja, selbst Fußballer, ähm, hat immer wieder geile Impulse für die Kommission, ähm, heute diesen Talk mit dir zu machen, Ochi, Ich lade dich mal ein. Da bist du schon, hörst du mich gut?
1: Ja, ja, klar, sehr erfreut. Wie geht's sehr dir, Julius? Top.
0: Alles bestens, alles bestens. Schön, dich zu sehen.
1: Ja, ich freue mich, dich zu sehen. Und sehr nice, ähm, dass wir ja, das hier machen.
0: Absolut. Ich habe eben noch, habe ich dir erzählt, die U19 von Frankfurt geschaut. Da hast du ja, äh, bei der Eintracht hast du ja auch eins gespielt und jetzt eine richtig, richtig geile Seite aufgebaut. Cooler Talk, also ich freue mich äh, auf die nächste Zeit. Ähm, ja, kannst du ja gerne mal vielleicht am Anfang nochmal kurz einleiten wie du auf Comeback Motivation kamst, was die Seite für dich, ähm, ja, für was die Seite steht und was du damit bewirken willst.
1: Ähm, also Comeback Motivation kam letztendlich so ein bisschen ähm, aus dem Affekt, dass wir, ja, gegen den Abschied gespielt haben in der U19 im letzten Jahr und, ja, dass es auch für mich sehr eine schwierige Zeit war und ich gar nicht wirklich wusste, wie ich damit umgehen sollte und äh, da das irgendwie mir aufgebaut habe und gedacht habe, Junge, deine Gedankengänge äh, sind toll, sind gut und du hast es irgendwie geschafft, dich auch mental in der Hinsicht weiterzuentwickeln. Hilf doch andere Menschen damit und es funktioniert und es klappt und äh, ich glaube, wir wollen immer diese Message rausbringen, dass es geil ist, nett zu sein zu anderen, dass es geil ist, aber auch daran zu glauben, dass man irgendwann äh, früher oder später erfolgreich wird. Und genau darum geht es halt. Ja? Und, ähm, und da halt auch ein bisschen mehr als diese plumpe Motivation zu bieten. Ja, wir könnten jetzt sagen, never give up und so weiter und so fort, alles schön und gut, aber ich selbst war nach der U19 in der Situation, dass ich mich gefragt habe, was machst du denn eigentlich? Und deswegen ist auch diese Kooperation mit euch MCTA entstanden, dass wir einfach sagen, ey, es gibt auch noch mehr als diesen reinen Fußball in Deutschland oder es gibt auch noch mehr Möglichkeiten, die wir als junge Fußballer eigentlich wahrnehmen können, theoretisch, aber zu oft leider Gottes gar nicht davon was erfahren und somit ähm, wollen wir da natürlich auch diese Marke dahin zu, hin bewegen, dass wir wirklich Mehrwert für jeden bieten und bringen. Mhm, geil. Sehr, sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Also ich folge euch ja auch schon länger,
0: also ich ähm, habe äh, das Ganze schon ich glaube ein paar Jahre jetzt verfolgt und auch sehr, sehr geil, wie ihr das Ganze aufbaut und freue mich auch, als wir dann so gesagt haben mit MZTA, also mit der Agentur für Fußballstipendien, es ist ja eigentlich auch äh, irgendwo ein Stück weit ein Comeback vielleicht nach Amerika zu gehen, ich meine, ich habe es ja selbst erlebt, ähm, ich war ja selbst drei Jahre drüben, äh, war auf jeden Fall eine geile Zeit.
1: Definitiv, definitiv, das glaube ich dir. Ähm, Du warst sechs Jahre lang in Amerika.
0: Nee, 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 nur
1: drei. Nur drei. Achso,
0: drei. Ja, bei mir war es so, ich habe in der Jugend bei Wien in Wiesbaden gespielt, bin mhm. dann über eine Zwischenstation zu Koblenz in die Regionalliga. Und ich war auch schon immer ein Spieler, ich sag mal, der sich viel mit anderen Themen beschäftigt hat, der sich auch viel mit sich selbst beschäftigt hat. Ich sag heute, ich habe mich manchmal ein bisschen zu viel auch unter Druck gesetzt, deshalb wäre. So, wären halt so Inhalte, die du jetzt auch bringst, damals schon wichtiger für mich noch gewesen. Und ich war damals halt einfach offen. Zweite Jahr Regionalliga. Ich habe auch viele Schattenseiten vom Fußball erlebt. Wir haben gegen Abstieg gespielt, wie du jetzt auch eben erzählt hast. Der Verein war insolvent zu der Zeit. Ich habe sogar ein paar ähm, Dinge noch mit dem Arbeitsamt damals klären müssen. Also es waren wirklich viele Schattenseiten vom Fußball. Dann Verletzung, Trainerwechsel. Ähm, war gar nicht so einfach, damit auch mental halt umzugehen. Mhm. Und ich war dann einfach offen für eine Veränderung. Ich habe gesagt, ey, ich, mir ist es auch wichtig, nebenbei was zu machen. Ich habe in meinem zweiten Regionalliga-Jahr, und ich habe auch eigentlich viel gespielt. Ich habe in meinem ersten, glaube ich, über 20 Spiele gemacht, im zweiten am Ende dann leider nur noch eingewechselt worden. Deshalb habe ich gesagt, ich bin bereit für was Neues einfach. Und ich habe mhm. zufällig, ähm, wurde damals über Facebook angeschrieben, äh, einfach mit so einer Nachricht, ey, hast du schon mal darüber nachgedacht, mit einem Fußballstipendium nach Amerika zu gehen? Und das war mhm. damals, das ist mittlerweile ja, ich bin jetzt vier Jahre wieder zurück, also sieben mhm siebenhalb fast acht Jahre her, damals war das noch gar nicht so bekannt. Also ich hatte davor noch nie was davon gehört, dass ich mein Studium und Fußball auf so einem hohen Niveau in Amerika verbinden kann. Und dann war ich natürlich ja, interessiert und habe so gesagt, okay, ich schaue mir das mal an, was, was kann man da machen. Ähm, da, damals an dem, zu dem Zeitpunkt hat gerade so die zweite Saison gestartet. Ich habe eh nebenbei studiert, Online-Studium, weil wir bei Koblenz ja unter professionellen Bedingungen trainiert haben. Und ähm, ja, dann habe hab ich über einen Freund, den Martin, äh, kennengelernt und MZTA und die Philosophie auch dahinter verstanden, dass es nicht darum geht, jeden Spieler einfach zu vermitteln, sondern ausgewählte Spieler in die top college liegen. Und das hat mich halt natürlich irgendwo gecatcht und so habe ich gesagt, ey, ich mache das. Ich äh, gehe nach Amerika und wage diesen Schritt, der für mich nicht einfach war. Ähm, einfach, weil ich auch, wie du gesagt hast, so ja, einfach mehr noch machen wollte, als nur Fußball in Anführungszeichen, und das war damals die perfekte Sache, die ich machen konnte. Ja.
1: Mhm. Geil. Und wie würdest, du die, wie, wie würdest du die Zeit so generell, so College und das Dasein als, also als Student äh, letztendlich so bezeichnen? Würdest mhm. du sagen, das war jetzt so überwiegend positiv, ja, auch mit dem Fußball dort, das alles so zu verbinden? Oder würdest du sagen, okay, es ist vielleicht nicht so einfach? Mhm. Also ich habe mir schon
0: einige Gedanken gemacht, ob ich den Schritt gehe, weil ich hatte damals schon lange eine Freundin, die mittlerweile auch meine Frau ist. Also wir haben es äh, geschafft, haben jetzt eine kleine Tochter bekommen. Also da, dahingehend, das war schon mal alles gut. Das ähm, aber schön, das war ja. natürlich auch so ein Punkt, weißt du, verlässt du deine, dein gewohntes Umfeld, Freundin, Familie, ich bin auch ein Familienmensch. Ja. Ich konnte natürlich jetzt noch nicht fließend Englisch. Klar hatten wir es in der Schule, aber es war jetzt nicht so, dass ich... Ja, einfach frei sprechen konnte. Also, es waren schon so ein paar Gedanken, wo ich mir überlegt habe: Okay, mache ich das oder mache ich es nicht? Und ich habe dann gesagt: Es ist genauso dieser Schritt aus der Komfortzone. Es ist so dieser, dieser diese Veränderung, die wo ich einfach offen für war, weil ich weil es ja, am Ende natürlich auch nicht so gut lief und ich gesagt habe: Ey, ich will Fußball auf einem hohen Niveau mit Studium verbinden. Ich mache das einfach. Und ähm, ich bin mhm. dann rüber und kannte natürlich niemanden. Ich habe eine Person, einen Deutschen, der auch zur gleichen Zeit rüber ist, den habe ich dann vorher mal kennengelernt über, über Telefon. Und den Trainer, der war nämlich in Deutschland und hat nämlich auch mich angeschaut. Und wir haben uns getroffen und da hatte ich einfach auch ein gutes Gefühl. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache das. Und ähm, mhm. ja, gerade so die Anfangszeit, klar, es ist alles neu. Ich wurde aber super aufgenommen und war vom ersten Moment an irgendwo so integriert. Das College-System ist auch so ein Stück weit anders, als wir das so in Deutschland kennen. Dieses Vereinssystem, okay. was die in Amerika, das haben die in Amerika gar nicht. Bei uns ist es ja so, wir spielen in Deutschland so mit Vereinen, die überall verteilt sind. Da kommen dann Leute von anderen Regionen, wo auch immer so zusammen. Und in Amerika ist es eher so, die kommen ja von, die meisten von der Highschool, also von der Schule und okay. gehen dann aufs College. Und dann hast du einfach, du bist direkt halt Teil von einem, von einem Team, du gehst mit denen zur Uni, du lebst mit denen zusammen, du verbringst so viel Zeit mit deinem Team, was in Deutschland, klar, man geht mal Mittagessen oder weißt du was ja, dann macht mal was stimmt. zusammen, aber du verbringst nicht so viel Zeit wie in Amerika und dadurch wurde ich halt komplett, also habe hab ich komplett so diesen Anschluss direkt gefunden und ähm, ja, war dann natürlich auch eine geile Zeit. Der, der Fußball ist natürlich auch ein Stück weit anders, sehr athletisch, ich bin ja ein, eher ein kleiner technischer Spieler, also ich muss mich schon umstellen, auch körperlich. Wir haben ganz anders im Kraftraum trainiert, so wie ich davor noch nie trainiert hatte. Also bei Koblenz haben die mir eher gesagt, ja du, du brauchst gar nicht im Kraftraum trainieren, du bist ein Zehner, du bist ein technisch starker Spieler, du brauchst es gar nicht so. Mhm. Aber da haben wir dann schon viel trainiert und ja, dementsprechend war es einfach eine geile Zeit. So.
1: Ja, das freut mich. Das ist auch, glaube ich, sehr interessant zu hören. So dass du selbst reflektiert, jetzt sagst, ey, ich habe viele positive Erfahrungen genommen und ähm, daraus ziehen können. Und ähm, sagst jetzt, ey, ohne Witz, das war eine richtige Entscheidung und das war der richtige Weg. Ja. Ähm, mhm. Meine Frage ist so, auch als wenn so ein Spieler jetzt nach Amerika möchte und sagt, ey, das interessiert mich, was für Voraussetzungen braucht dieser gewisse Spieler, der sagt, okay, lass mich diesen Step wagen. Mhm. Guter Punkt, also ähm,
0: was ich davor noch sagen kann, also es wird so oft auch als Alternative gesehen, also es ist für, also für mich jetzt in meinen Augen rückblickend, weil ich selbst erlebt habe mhm. ich finde, es ist sogar mehr als eine Alternative, also ähm, wenn du ein Abi hast, das ist die eine Voraussetzung, Abi oder Fachabi also das brauchst du schon. Es gibt die Möglichkeit teilweise in andere Conferences noch mit einer Ausbildung zu gehen, aber ja. wir bei MZDA, wir konzentrieren uns wirklich auf Top-Niveau auch und deshalb Abi oder Fachabi. abi Du kannst sogar angefangen haben zu studieren, dann müsste man halt schauen, wie das mit den Voraussetzungen ist, ja, mit den Credits, die du gesammelt hast. Also ich bin ja auch als Transfer-Student drüber. Mhm. genau also das ist, das ist die eine Voraussetzung dass du ein abgeschlossenes äh, abgeschlossene Schulausbildung hast oder schon im Studium bist genug Credit Points sammelst man könnte sogar für einen Master rübergehen das müsste man halt individuell prüfen mhm. ähm, und auch, des Weiteren halt so auch vom äh, von der fußballerischen Qualität also es ist schon so äh, dass in Amerika es ist jetzt keine also es ist kein es ist kein schlechtes Niveau also viele Deutsche schauen sich um die halt hier gut auf einem hohen Niveau spielen und dann denken, ja, ich habe U19 Bundesliga, U19 Regionalliga oder Oberliga, Regionalliga schon gespielt im Herrenbereich. Ich gehe rüber und habe da keine kein Problem. Also in den Top College Conferences, also in den Ligen und auch in den Top-Teams. Wir haben ja, also bei NC State, wo ich war, da haben wir auch gegen die besten College Teams, Number One in the Country und so gespielt. Da waren richtig, richtig gute Fußballer dabei. Also deshalb ist auch schon eine gewisse fußballerische Qualität Notwendig, um dann rüberzugehen und ähm, ja, aber anders als, als das mit dem Fußball, also gute fußballerische Qualität, ähm, Abitur und dann eine gewisse Eigenmotivation auch, weil äh, da kann man, also der Bewerbungsprozess, der, äh, da muss man schon so ein paar Dinge regeln auch. Also, es ist jetzt äh, nicht keine, keine einfache Sache, einfach mal, ja, komm, ich mach das mal und gehe halt nächste, nächsten Monat rüber. Da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Deshalb, wenn, das sich jetzt, wenn sich jetzt hier jemand dafür interessiert und sagt, ey, ich bin vielleicht gerade um 19 Bundesliga und um 19 Oberliga, komm jetzt raus oder mich interessiert das perspektivisch, schreibt uns gerne an. Also, wir können da mal einfach unverbindlich und kostenlos drüber sprechen, wie, wie es möglich ist. Und ähm, alles Altere muss man dann
1: eh individuell prüfen. Genau. Okay, verstehe. Aber nochmal zu dieser Frage. Probetraining, braucht man das? Irgendwie wird man gesichtet, kommen die Coaches, weil ich habe sowas mal gehört, ähm, dass teilweise Coaches aus Amerika kommen und sich die Spiele angucken oder geht das alles nur über so ähm, Videomaterial, dass man jetzt letztendlich hier, das ist ja Standard eigentlich im Fußball, wenn du sagst bisschen Oberliga, ist, also Hessenliga, Bundesliga, kriegst du eigentlich immer Material mit, muss man sich ein Highlight-Video zusammenschneiden, wie findet das letztendlich statt? Was kann mhm. sich einer darunter vorstellen? Ja,
0: ja guter Punkt, genau. Der, das Highlight Video wäre noch so der letzte Punkt, äh, der, der noch in diesem Bewerbungsprozess fehlt, weil wie du sagst, also ähm, die Trainer brauchen ja irgendwie ein Bild von jemandem. Mhm. Und das ist bei MZTA, da achten wir auch schon drauf, dass wir uns die Spiele anschauen, dass wir uns sehen, anschauen, äh, dass wir uns dann individuelleren Einblick machen, weil ein Oberligaspieler ist nicht gleich ein Oberligaspieler. Es gibt da schon auch Unterschiede und ähm, wie gesagt, um die Spieler dann gut auch äh, in die Colleges zu platzieren, brauchen mhm. wir schon auch ein gutes Bild und der Martin ähm, ist ja, ich meine, der hat die Scouting-Lizenz vom US-National-Team, also ist einer der wenigen, die das hier in Deutschland macht. Der hat total viel Ahnung, hat ja auch bei der Eintracht gearbeitet, Also ja. ein unfassbares Netzwerk, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch äh, dann in den Staaten und da achten wir schon darauf, dass die Qualität der Jungs und Mädels hoch ist und dementsprechend schauen wir uns dann schon auch Highlight-Videos an und das ist das auch, was Trainer dann sehen wollen also bevor ein Trainer sagt ich komme nach Deutschland und ich will dich mal kennenlernen oder ich will dich vielleicht auch mal in einem Spiel sehen schaut er sich im ersten Step natürlich das Highlight-Video an, das Profil so, hey, wo hat er gespielt passt das mit den akademischen Voraussetzungen und wenn das gegeben ist, dann Kommen schon noch einige Spieler, äh, einige Trainer nach Deutschland, um sich die Spieler anzuschauen. Es gab also immer mal wieder, also es machen andere Agenturen, glaube auch so wie so Showcase oder Probetraining mhm. mhm. mit den Spielern, mit denen wir bei MZTA zusammenarbeiten. Also es sind überwiegend wirklich Top-Niveau in der Jugend, Junioren-Bundesliga oder schon Oberliga, Regionalliga im Herrenbereich. Mhm. Wie du gesagt hast, da hat man normalerweise Videomaterial. Da braucht man jetzt nicht unbedingt äh, nochmal einen Showcase, äh, weil die, die Trainer oder die Coaches in Amerika wissen: hey, wenn der, wie es bei mir war, ich hatte glaube 90 oder an die 40 Spiele Regionalliga, da konnten die sich sicher sein: hey, der hat Erfahrung im Herrenbereich, ja. weißt du, der, der bringt es mit. Ähm, genau, aber das Highlight-Video ist natürlich ein wichtiger Bestandteil da.
1: Okay, aber ihr werdet oder ihr hilft natürlich auch dann so zu sagen, okay, so und solch, also diese Szene zum Beispiel ist interessant, machen wir mehr, mehr davon, damit letztendlich auch ein Bild entsteht, wo man sagen kann, in Amerika ist das halt auch so ein bisschen attraktiver, weil der amerikanische Fußball und der deutsche Fußball unterscheidet sich ja ein wenig, so ein bisschen, mhm. und dass ihr da so ein bisschen Hilfestellung gibt oder sagt ihr da, okay, das ist dem Spieler selbst überlassen und er kann sich selbst so ja, bestmöglich irgendwie präsentieren?
0: Gute Frage, also da ist man bei MZTI echt gut betreut, wir haben ja auch verschiedene Beispielvideos, wenn jetzt ein Torwart kommt, ähm, mhm. dann schicken mir dem natürlich mal, hey, guck mal, hier ist ein Highlight-Video von einem Torwart, der rübergegangen ist, äh, so hat der das gemacht und dann äh, unterstützen wir da schon, ich, ich schaue mir halt auch immer wieder die Highlight-Videos an, wenn ich die bekomme, äh, mache mir dann so ein Bild von dem Spieler, schaue, okay, da, dafür brauchst du noch ein bisschen was mehr und kann ja da auch eher dann nochmal eine genauere Einschätzung auch geben. Also bevor ich irgendeinem Oberligaspieler sage, ja du bekommst auf jeden Fall so ein Stipendium, das wäre also in unseren Augen sagen wir das ist unseriös, nur anhand von der Liga zu sagen, du bekommst auf jeden Fall das und das Stipendium, weil man mhm. es eh, eh auch nie sagen kann und deshalb schauen wir uns das Video an, um uns einen individuelleren Eindruck zu machen und ähm, unterstützen dann natürlich auch, wenn, wenn jemand sagt, ey ich, ich hab da Bock drauf, ähm, wie man das am bestmöglich gestaltet, um ja, ein gutes gutes Profil einfach zu haben. Ich meine, der Martin, dadurch, dass der natürlich so viele kennt und läuft das halt auch oft so darüber, ey, schreibt die Trainer direkt an und sagt, ey, ich habe hier ein, ein Torwart, ein Beispiel, ähm, ein Torwart von äh, Hertha, der Ben Lund, äh, ist vor ein paar Jahren rübergegangen, ey, vielleicht wäre der was für dich, äh, sucht dir gerade ein Torwart, also der macht das eher dann auch individuell, wenn er natürlich mhm. Spieler hat wie jetzt Ben Lund, der dann natürlich auch getraftet wurde, der ist ja dann auch den Step in die MLS gegangen, spielt immer noch in Amerika, hat er geheiratet, also sind verrückte Stories. Also es ist auch noch da möglich natürlich weiter zu
1: spielen und den nächsten Step zu gehen so. Sehr interessant, sehr sehr interessant. Und wie? Also jetzt wissen wir okay Highlight Video und alles drum und dran, aber wie entscheiden wir zum Beispiel als Spieler oder der Spieler an sich, wohin geht es denn? Weißt du, was mhm. ich meine? Zum welchem College geht es? Ich habe Freunde, die auch bei euch äh, ähm, ja, in der Agentur sind, die sind in Hawaii. Aber wie, wie, wie kommt dieser Entscheidungsprozess? Wie, wer fällt mhm. ihn oder entscheidet der Spieler selbst oder... Ähm, macht ihr so das für euch aus und könnt so ein bisschen sagen, okay, Hawaii ist so ein bisschen mehr mehr, hast ein bisschen mehr Lockerheit vielleicht oder ja, äh. wie, wie, geht das? wie geht das? Ja, also es ist auch immer total
0: spannend zu sehen, weil ähm, Dennis schreibt unten gerade im Chat. Ja, ja. <lacht> Chillt vielleicht auch gerade am Strand von Hawaii auch. Naja, also da ist, äh, da ist natürlich jeder. Ich spiele auch individuell, weil manche sagen, hey, okay, mir ist dieser Lifestyle-Gedanke wichtig, ich habe Bock, am Strand zu sein, in Florida, oder ich will eher Stadt, ich will eher Philadelphia, New York, Boston, was auch immer. Manche sagen, für mich ist es wichtig, dass die, die akademische Ausbildung super ist, weil es gibt ja teilweise, wir haben jetzt jemanden, der in die Ivy League geht,
1: mhm. also
0: top, top Uni, wir hatten schon Leute an der Yale University, also die sagen, für mich das Akademische steht für mich im Vordergrund. Ich will an eine richtig gute akademische Schule. Manche sagen, hey, fußballerisch will ich noch mehr erreichen. Für mich ist es kein Plan B, sondern ich will in Amerika den Step gehen. Dann sagen die natürlich, okay, ich will zu einem Powerhouse, was fußballerisch richtig gut ist. Also dass jeder Spieler natürlich individuell. Und wie das abläuft, ey, ich kann mich noch genau daran erinnern, als dann mein Profil stand, mein Highlight-Video, mein dieser akademische und sportliche Lebenslauf, dann bist du halt gelistet. Also du bist halt mhm. gelistet auf dem Portal. Und Trainer können sich dann natürlich das Video anschauen. Und wenn die sagen, hey, ich suche einen Zehner und die gucken in der Datenbank und finden mich, weil ich zentraler Mittelfeldspieler war, schauen sich das Video an und sagen, ey, Regionalliga gespielt, der ist interessant für uns. Und dann mhm. können die natürlich die E-Mail oder können anrufen. Und ich kann, weiß nicht noch genau dieser Moment, wo ich so, ich lag abends noch im Bett und auf einmal bekomme ich so einen Anruf und ich sehe so auf dem, auf dem Handy ähm, San Francisco. Und dann denke ich mir so, ach krass, äh, bin auch reingegangen, so auf Englisch telefoniert. Was, was, was laufend, die, was? Und äh, ja, weil da, so startet dann der Prozess. Und dann, äh, je nachdem, was für ein Profil du hast, je nachdem, wie die Situation gerade ist, also vielleicht bist du relativ früh im Prozess, dann haben natürlich noch mehr Unis Stipendien frei, dann suchen die noch mehr. Dann bekommst du halt Anfragen, kommst per E-Mail e eventuell auch per Anruf und ich habe mir dann wirklich so eine Pro- und Contra-Liste gemacht, weil ich dann ich hatte ein sehr gutes Profil natürlich mit meiner Erfahrung und ähm, habe dann viele gute Angebote auch erhalten und habe mir dann so eine pro liste geschrieben und gesagt okay UCLA geil California Los Angeles geiler Strand geile Uni was was alles Pro war Kontra Trainer meldet sich nur sporadisch ist nicht so hinter dabei NC State da hat für mich alles gepasst, so was auch immer. Und ähm, ja, dementsprechend entscheidet man dann so darauf. Ich verstehe. Leandro Le ist auch am Start im Chat. Le da. Leandro, Leandro,
1: absolut geiler Kicker, ähm, super Typ, wirklich. Der kam damals in die U19 bei uns als zwei Jahrgänge jünger ähm, und hat äh, unfassbar gute Spiele gemacht und äh, ist dann hier auch über euch, äh, dann zu, äh, nach Amerika und mich, mir stellt sich jetzt so die Frage, wenn ich in Amerika bin als junger Spieler, kriege ich dann Gehalt oder kriege ich Taschengeld oder wie refinanziert sich sowas oder wie kann ich als Spieler sagen, okay, ich brauche irgendwie keine großartige Sorgen zu haben mhm. ähm, und natürlich gehe ich vielleicht auch nebenbei arbeiten oder sowas. Ähm, ich glaube, das ist ja auch irgendwie eine Möglichkeit oder normal, aber wie läuft es dann ab, wenn man dort ist zum Beispiel? So? Mhm. Ja, äh, genau, also ähm, was man dazu sagen kann, die
0: Unis dürfen jetzt kein Gehalt zahlen. So, mhm. Du bekommst ja das, das Stipendium, enthält ja quasi die Unigebühren, die mhm. teilweise, wenn du ein Vollstipendium hast, auch die teilweise Verpflegung, die Wohnung, also bei mir war schon sehr, sehr viel drin. Ich hatte sogar noch ein Stück weit ein bisschen was übrig, was ich dann irgendwie für die Flüge verwenden konnte. Aber darüber, das ist der Wert, den du bekommst. Und das ist auch von Uni zu Uni unterschiedlich. Also es gibt wirklich Unis, da kostet das Studium pro Jahr 40, 50, 60.000 Dollar. Also bei meinem wow. Stand 35.000 Dollar drauf. Und da war noch keine Kleidung drin. Ich habe heute noch Trainingsklamotten von NC State, Schuhe. Wir haben jede Saison komplett ausgestattet mit Ultraboost, mit Rucksack, T-Shirts, Jacken. Wir konnten uns frei Fußballschuhe holen, weil wir einen riesen Adidas-Vertrag hatten. Also das ist auch noch gar nicht so drin. Aber das ist der Wert, den du bekommst. Wenn du das auf die vier Jahre natürlich aufrechnest, wenn du vier Jahre da dein Studium machst und irgendwie... 40.000 bis 50.000 Dollar im Jahr durch dieses Stipendium erhältst, dann kann so ein Stipendium insgesamt mal ein Gegenwert von 100 bis 200.000, insgesamt von der Range, 100 bis 200.000 Dollar wert sein. Und das ist schon okay. krass, wenn man überlegt, dass manche Amerikaner sich verschulden, die müssen einen Kredit aufnehmen, damit die mhm. da in Amerika studieren können und wir bekommen das über den Fußball bezahlt. Also allein von dieser Lebenserfahrung, auch nach Amerika zu gehen, das Stipendium, das Studium dort zu machen, Fußballerisch persönlich sich weiterzuentwickeln. Also sage ich, das ist unbezahlbar. Also ich habe da ich werde da mein Leben lang von profitieren.
1: Ja, krass. Okay, verstehe. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Und äh, wir wissen, wir haben in Deutschland ein einfaches Ligasystem. Es gibt Aufsteiger, Absteiger aber ich weiß, dass die Amerikaner so ein bisschen eigen sind. Wie, wie, wie ist das dort? Ja, Um was geht das letztendlich? Kann man auch einen Pokal gewinnen? Und wenn man den dann gewinnt, komme ich dann irgendwie in einen neuen Pokal? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das ist ein bisschen
0: anders als in Deutschland bei uns. Weil genau, wir haben halt diese Vereine, wir können in die Ligen auf- und absteigen. Das ist in Amerika nicht so. Die verschiedenen Colleges sind in verschiedene Conferences unterteilt. Also ein okay. ähm, bisschen nach Region, aber auch nach Stärke, nach Uni-Stärke auch. Und dann spielst du halt am Anfang ähm, zum einen Liga-Conference-Spiele, aber auch Non-Conference-Spiele, also Spiele mhm. gegen andere Mannschaften. Und du sammelst Punkte. Es entsteht so ein wie so ein Ranking. Es ist nicht so, dass du für einen Sieg drei Punkte bekommst. Es ähm, wird aber jetzt zu weit gehen, das komplett zu erklären, aber es entsteht so im Ranking. Aber es ist interessant, es ist sehr, sehr interessant. Ja. Das ist total interessant, weil du teilweise gegen Mannschaften, die schlechter gerankt sind, es gibt über 200 Division 1, Division, also Division 1 äh, Mannschaften, wenn die unten gerankt sind und du verlierst gegen die, dann mhm. zieht, zieht, dich das also zieht dich das weiter runter, als wenn du jetzt gegen die Nummer 1 im Land verlieren würdest. Mhm. Gleichzeitig, wenn du gegen die Mannschaft, die oben steht, gewinnst, dann hast du einen richtigen Push nach vorne. Und so entsteht dann so dieses Ranking anhand der Stärke der Unis, was auch cool ist. Und dann gibt es natürlich eine, eine Conference, ich sag mal einen Titel zu gewinnen. Also man bekommt dann auch so einen richtig dicken Ring, wenn man die Conference gewinnt. Wenn man da der, dann gibt am Ende auch gibt es auch ein KO-System, Turnier. Also die besten Mannschaften spielen dann in der Conference einmal gegeneinander. Und können da Champion werden. Und die besten, ja, um die 40 Mannschaften von ganz Amerika, also das nennt sich dann den, das National Championship, die kommen dann auch nochmal nach der Champion, nach der Conference-Saison kommen die auch nochmal in ein Turnier. Und dort wird dann wieder K.O.-System weitergespielt. Und dann gibt es wie beim Basketball, vielleicht hast du schon mal gesehen, so ein Bracket wo dann immer die Mannschaften so nach innen durchkommen, wo dann irgendwann... Ähm, ja, Final Four dann Finale äh, ist und wer dann das gewinnt, ist quasi National Champion von ganz äh, Amerika und ja, ist natürlich ein Riesen Ding weil du fliegst ja. dann teilweise bis an die Westküste oder es ist auch ein Riesenstadien und so, also das ist dann schon eine sehr, sehr geile Sache.
1: Krass, krass, sehr, sehr interessant, das mal zu erfahren und ähm, wir wissen, so College und alles drum und dran und äh, die sind da ja alle sehr sehr, sehr interessiert daran, an so Sportarten. Ich weiß, Football an sich ist vielleicht ein bisschen interessanter in Amerika, aber wie ist es so mit der Zuschau äh, Zuschauerzahl, wenn man dann mhm. so in diesen, wie du es gesagt hast, weiterkommt und dann nochmal ja. weiterkommt, wird das immer mehr an Zuschauer und was für eine Atmosphäre ist das da? Erkenne ich da vielleicht irgendwie einen Kollegen, mit dem ich zusammen irgendwie ja. äh, in einem Haus oder in einem Trakt bin. Äh, im Zuschauerbereich, was für eine ne Energie verspürt man dann letztendlich, wenn man dann dort ist und wenn man merkt, okay, ich vertrete ähm, ja, meine Uni und ähm, ganz ganz viele Leute, die ungefähr die gleichen Farben tragen wie ich oder vielleicht mm, mm. auch den Sport lieben.
0: Ja, ja, ja. ja, so diese Identifikation mit der Uni ist schon krass, das ist so ein richtiger Pride, so ein so richtiger mhm. Stolz, jeder trägt auch so T-Shirts und selbst wenn, wenn ich heute meine NC State mitzutragen würde und irgendwo durch Amerika laufe, ist bei meinem Roadtrip vorgekommen, mhm. als ich gereist bin, dann hat mir irgendjemand gesagt, oh NC State, go pack, also dann fühlen so. die das noch so, wenn die vor mhm. 40 Jahren ihren Abschluss gemacht haben, dann sind die so im Herzen noch so Teil von, von NC State und so, also das ist, und das spürst du auch in den Spielen. Also es schauen natürlich viele Eltern und viele Studenten zu, es gibt ja mhm. College Towns, wo dann es gibt Unis, UCSB zum Beispiel, kann man sich mal bei uns auf der Website anschauen, haben wir so ein Video von einem Spieler, der dort war, da sind 15.000 Zuschauer im Stadion. Also das ist wow. crazy. Das ist, das ist, das ist Zweite ist, Liga. Ja, ist ja, total. Ja. Dann gibt es natürlich, also es gibt auch so ein Stück weit Unterschiede, wenn du Non-Conference spielst, Dienstagabend, dann sind vielleicht 2, 3, 400 dabei, aber viele Eltern, Studenten, aber in den guten Spielen, wenn es dann auch in die Tournaments geht, wenn es weitergeht, dann hast du richtig geile Stimmung, weil natürlich auch Studenten da sind, weil die machen auch dann Stimmung und äh, die wollen natürlich ihr Team auch gewinnen sehen, es gibt auch so, ein, so Rivalitäten, wir haben zum Beispiel also NC State war immer Rivale von UNC, wo Michael Jordan äh, studiert hat also wenn wir gegen die gespielt haben, war es natürlich auch so, dass es, dass es halt so war, dass äh, ja, da auch so ein bisschen Re Rivalität da war und ich werde mich auch immer daran erinnern können, als äh, wir gegen Boston College gespielt haben und in Amerika ist es so, dass man bei Unentschieden Verlängerungen mit Golden Goal spielt. Und okay. dieses Gefühl, so wir haben in der 108-Minute, also zwei Minuten vor Schluss, das Golden Goal gemacht, direkt vor unserer Tribüne, da wo unsere Fans waren, weil die sind die sind in der Halbzeit erstmal schön auf die andere Seite, also hinter das andere Tor. Mhm. Und da haben wir dann das Tor gemacht. Erster ACC-Sieg, also ACC ist auch die beste, eine der besten Conferences in Amerika und war ein Riesending und halt der Jubel nach einem Golden Goal, alle sind in die Studentenmasse rein und ja, war ein, war ein Riesending, also ist schon richtig cool, was da so entsteht, ja.
1: Sehr, sehr interessant, ja, man kann sagen, das ist schon eine geile Atmosphäre dort, ja. Ja, absolut. Ja, und ich, ich sag mal so, generell Amerika, sehr, sehr interessant in der Hinsicht, weil ich selbst mal mit der Eintracht in der 19 nach Dallas gegangen, mhm, äh, geflogen sind und beim Dennis Cup unterwegs waren und äh, das war zwei Wochen lang und äh, ganz ehrlich ich würde jederzeit es nochmal machen nicht mhm. nur weil das Turnier da an sich toll war und der Fußball Spaß gemacht hat und die Plätze, die äh, Gegebenheiten überragend waren sondern einfach Amerika an sich ist was anderes ja. Ja. Und, äh, mhm. wir waren nur Urlauber ja, beziehungsweise Urlauber, wir haben Fußball gespielt, ja, äh, äh. aber wir wussten immer äh, es geht irgendwann dann nach Hause ja, mhm. und beziehungsweise zeitnah nach Hause und ich glaube, wenn du weißt, ey ich bin jetzt hier an einer guten an einer Uni ich habe jetzt hier Freunde gefunden und ich darf hier noch Fußball spielen und zudem muss ich nicht großartig <lacht> was bezahlen oder sonstiges oder mhm. habe da nicht so diese große Last wie die anderen Amerikaner teilweise, die dort sind ähm, ist das schon sehr bereichert, ja und ich Absolut, glaube auch in ja. der Hinsicht, dass es eine tolle Geschichte ist. Aber mhm. wir müssen halt auch gucken, gibt es da auch Risiken in der Hinsicht, wenn man sagt, okay, man ist jetzt in Amerika, wie das verlaufen könnte, was jetzt, ja, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist, was man mhm. von Anfang an nicht so als junger Spieler auf dem Schirm hat, ähm, wo ein junger Spieler vielleicht ein bisschen Obacht äh, geben sollte, ja, ein bisschen mhm. darauf achten sollte, ja, Pünktlichkeit ist die, ist die wichtige Amerika, oder sagt man, okay, äh, fünf Minuten zu spät, das ist kein Problem, <lacht> oder ich weiß es nicht so, weißt <lacht> du was ich meine? Also in Deutschland sind fünf Minuten nicht, äh, nicht schlimm, da sagst du, äh, tut mir leid für die Verspätung, setz dich hin und gut ist. So. Aber <lacht> was und wie und wie und wie, wie schwer wiegend, also wie schwer sind die Noten, die ich erzielen muss. Ja, mhm. weil bei uns, ich war, ich kann immer nur in der Hinsicht darüber sprechen, ich war in der Elite-Schule des Fußballs und äh, das ist ja jetzt nicht irgendwie äh, Uni oder Sonstiges, aber wir waren trotzdem in einem schulischen Konstrukt, so, ähm, wo wir sagen, aber äh, Noten haben einen gewissen Wert. Ja? Volker Liebe war mein äh, Fußballlehrer, einer der geilsten Fußballlehrer oder Trainer, die ich jemals hatte. Ähm, also Volker, wenn du irgendwann mal mich siehst oder wenn du hier gerade dabei bist oder einer ihn kennt, bester Typ, ganz, ganz viel von ihm gelernt. Aber er hat mir immer gesagt, gehabt, Alex, äh, deine Noten sind auch wichtig und wenn du dein, wenn deine Noten ja. nicht stimmt, ja, wirst du bei mir nicht spielen. Und ich habe es nicht geglaubt, ja, Und dann war ich mal Mathematik, ja, Mathematik sehr ärgerliches Fach, habe ich nicht das erreicht, was ich erreichen sollte. Aber das lag auch ein bisschen daran, dass äh, Alex auch damals dann gesagt hat, okay, ich bin voll, dann ist es halt so. Ähm, ich dann nicht mit auf ein Turnier gefahren bin, mm, ja, was aber okay. ja. Und es hat mir so ein bisschen gezeigt, ja, boah, okay, ähm, die Noten in der Schule oder lass es jetzt Uni sein, sind wichtig und haben einen gewissen äh, Einfluss. Und ich, mich würde okay. einfach nur interessieren, ist das in Amerika auch so der Fall oder kann ich sagen, okay, mm. ich bin Fußballer, ich kriege das irgendwie gleich Ja, <lacht>
0: yeah, gut, richtig geiler Punkt. Also ähm, ja, es, ist, es ist nicht so, dass man einfach rübergeht und sagt, so, ich habe jetzt hier das schönste, einfachste Leben, ich spiele bisschen Fußball und fertig. Also bei der, die Uni, die musst du, musst du schon machen. Also wir ja. haben, äh, da gibt es auch immer so gewisse Notendurchschnitte, die du halten musst, damit du spielberechtigt bist. Also auch es ja. ist schon gekoppelt aneinander und das ist das Geile, die Trainer unterstützen dich halt auch oder der ganze Staff unterstützt dich, der hilft dir dabei, hey, wenn du irgendwie Beispielsweise in Mathe wissen Struggles, dass du, dass die sagen, hey, du kannst auch so Nachhilfe da bekommen, dann unterstützt dich Lehrer und ähm, also die wollen ja im Endeffekt, dass du nicht nur die, den Fußball vorantreibst, sondern auch das Studium. Und der mhm. Fokus ist halt sehr, sehr cool, weil den gibt es in Deutschland nicht. Also ich, ja. als ich damals neben der Regionalliga online studiert habe, mein Trainer hat 0,0 gejuckt,
1: yeah, äh, das was ich,
0: studiere, weißt du? und <lacht> dann, ich, ich musste online studieren, weil ich hab, ich hätte gar nicht zur Klasse gehen können, weil wir halt immer morgens trainiert haben und so und da ist es perfekt aufeinander abgestimmt. Du hast äh, zum Beispiel morgens Training, dann Uni, nachmittags nochmal zweite Einheit oder Behandlung oder nochmal ins Gym. Also es ist Dieser Lifestyle ist dann schon geil, das vermisse ich auch. Also äh, klar, es ist, man muss sich dann disziplinieren und man macht, muss seine Sachen machen, weil es eher so wie Schule ist, auch vom Niveau her. Es ist jetzt nicht so, dass das wie so ein deutsches Studium ist, wo man sehr, sehr individuell und viel alleine arbeiten muss und äh, mhm. ja, sich wirklich richtig gut da äh, hinsetzen muss die ganze Zeit, sondern du wirst dir schon angeleitet. Du, du hast Hausaufgaben, du hast Tests während des Semesters. Äh, die Lehrer fragen dich natürlich. Es ist eher wie Schule, kann man schon mhm. fast sagen, auch vom Niveau ähm, da die meisten Deutschen sind überrascht ich habe sogar mein Studium mit 1.0 abgeschlossen weil ich halt mein Zeug wow. gemacht habe wenn, wenn du dein Zeug machst also wenn du diszipliniert dein Zeug machst und einreichst pünktlich dann ist das Niveau nicht so hoch, klar man muss schon was machen weil wir sind manchmal zu den Spielen geflogen, da mussten wir natürlich am Flughafen manchmal irgendwelche Hausaufgaben noch machen, weil wir am nächsten Tag wieder Uni hatten ähm, Time Management ist auf jeden Fall was, was man dann so lernt auch dabei oder auch braucht ähm, aber letztendlich dieser Lifestyle der ist schon cool, weil irgendwie voll also professionelle Bedingungen das Studium wird auch nebenbei diszipliniert durchgezogen äh, das ja, ergänzt sich so total gut, deshalb ähm, ja, wird, das auch, wird da auch der Fokus drauf gelegt ja.
1: und ich glaube, alles was du sagst ist optimal für einen Fußballer der ja, jung ist, der ambitioniert ist und äh, trotzdem sagt, ey, akademisch will ich mich weiterentwickeln, ich möchte was in der Hand halten und bringt somit auch die Eigenmotivation mit, liebt den Fußball aber auch auf der anderen Seite und sagt, ey, Fußball ist mein Leben und wer weiß, wohin es noch geht. Ähm, und das bringt mich gleich zu dieser Frage, die mich jetzt auch brennend interessiert, wie hoch ist die Durchlässigkeit in die MLS, Ja, dass man sagt, ähm, ähm Heißt das MLS? Bin ich richtig?
0: Yeah, yeah. Ja, ja, genau. ja, genau. Major League
1: Soccer, ja. Genau. Also, genau. Ähm, wie viele packen es tatsächlich? Packt es überhaupt jemand? <lacht> ähm, ja, es ist, es ist interessant. Yeah, yeah. Und äh, wie, wie ist das so ein bisschen? Weil ich weiß, Amerika-Draft und alles drum und dran ist sehr, sehr interessant. Ähm, Hat vielleicht schon mal ein Spieler von euch äh, aus der Agentur schon mal so ein bisschen Spotlight bekommen oder auch in die erste Liga dort äh, geschafft, das würde mich auch so ein bisschen interessieren, wie das dann mm. so abguckt. Genau, Genau, wie
0: ich eben auch schon gesagt habe, also für mich ist es sogar mehr als nur eine Alternative, wenn man sagt, okay, ich will jetzt nicht mehr Fußball spielen auf hohem Niveau, ich gehe studieren. Für mich ist es schon, ey, du spielst auf hohem Niveau auch Fußball. Die, die, das Niveau ist gut und ähm, die Durchlässigkeit ist natürlich irgendwo gegeben. Also natürlich genauso wie in Deutschland auch schaffen es da auch die wenigsten, muss man so deutlich sagen. Also die meisten Deutschen oder Internationalen, die rübergehen, äh, da ist der Sprung genauso schwer zu schaffen, wie auch hier in Deutschland. Mhm. Aber auf jeden Fall anders machbar als in Deutschland, weil du hast jetzt schon den Traft angesprochen. Wir hatten 2019 zum Beispiel drei Spieler im Draft Einen, der bei Hamburg in der Jugend gespielt hat, äh, der Janosch Löwe, der wurde sogar zu Red Bull New York äh, getraftet, hat dann bei Miami gespielt, also war so an der Schwelle zu MLS hat dann USL, also zweite Liga, gespielt und der Ben Lund, wo ich eben schon mal von erzählt habe, der bei Hertha Torwart war, der mittlerweile auch in Amerika spielt und ähm, auch getraftet wurde von Cincinnati damals, ein aufstrebender Verein. Also die Beispiele sind da. Wir haben jetzt wieder einen Spieler, der Noel, der richtig gut performt hat, also wo der auch auf der Liste steht, sage ich mal, von vielen. Wenn man da gute Leistung bringt und alles, hat man schon da die Möglichkeit, ähm, weiter nach Ähm, auch nach oben kommen kann. Ähm, wie gesagt, aber auch wie in Deutschland auch, dass es gar nicht so einfach ist ähm, über den Draft, aber eine coole Sache, wenn man da so dabei ist.
1: Sehr nice, aber es zeigt, es gibt die Option und äh, es ist möglich, Theorie. Yes, ist möglich. Und dadurch, ich glaube, immer alles, was möglich ist ähm, oder was machbar ist, ähm, kann man letztendlich dann auch irgendwie anpeilen und versuchen zu erreichen. Mhm. Und, und, und ich sage auch
0: immer so, selbst wenn es also wenn du dann nach Amerika gehst, du wirst dich fußballisch entwickeln, du wirst dich persönlich entwickeln, du wirst dich körperlich entwickeln, weil vom Training, selbst wenn du den Sprung nicht in Amerika schaffst, du kannst immer wieder zurückgehen und ich hätte auch wieder Regionalliga spielen können, wenn ich das wollte, also du, es ist ja auch da nicht vorbei, wenn du zurückkommst, weil du einfach eine geile Erfahrung hast, vom mindset auch weitergekommen bist und auch in Deutschland dann wenn du sagst, ey, mein, mein Traum, mein Herzenstraum ist, ist, Fußballprofi zu werden, dann kannst du es auch danach noch in Deutschland weiter angehen, weißt du, also
1: ja. Ja, super. Also, Julius, du hast mir echt viele Fragen beantwortet. Ja, ähm, Ich glaube, auf jeden Fall könnten wir noch deutlich mehr Fragen oder noch mehr Gespräche ähm, entwickeln in der Kürze der Zeit. Aber ich glaube, für das Erste ist das Ganz gut, dass die ich Leute, die dabei waren, so ein bisschen Input bekommen haben und verstanden haben, um was es geht. Und man merkt auch, wie leidenschaftlich du in der Sprache es auch wiedergibst. Amerika ist mehr als nur eine Alternative und es spiegelt sich auch mit den letzten Wechsel einfach wieder. Ja, junge Absolut. Spieler sagen teilweise, ey, okay, ich gehe nach Amerika, weil ich mich weiterentwickeln möchte, weil ich dort die Chance sehe und es spricht ja letztendlich auch für eure Agentur, für den Martin teilweise, mm, den ich auch sehr mm. gut kenne, wo ich letztendlich auch weiß, warum gehe ich dieser Kooperation ein, ähm, weil ich den Martin damals persönlich kennengelernt habe durch das mm. Individualtraining, das er bei der Eintracht gegeben hat, wenn man weiß, ey, der Typ, der ist korrekt. Ja. Ja. Es gibt immer Menschen, wo du auf einer Ebene bist, wo du sagst, ja, es passt ja, und er hat uns das teilweise auch damals vorgestellt. Wir haben uns wir waren, wir hatten auch, der Martin hatte eine, so, ein, so, so eine Präsentation gehalten, die war mhm. gut, schön und gut, aber wir haben uns gedacht, okay, wir werden sowieso Profi, so in der Hinsicht <lacht> ja. ja, für uns ein bisschen, ähm, nicht so ein Talk zum Beispiel mitbekommen zu haben, wo ich noch mehr Insiderwissen bekomme, wo ich noch, ja. wo noch mehr Fragen vielleicht äh, von früher geklärt worden wären, um dann vielleicht mich zu entscheiden, okay, Amerika, let's do it. Ja? Und deswegen super, super, mhm. dass ihr das macht. Und äh, ich glaube, die Leute, die zu euch kommen, und da müssen wir auch explizit sagen, es ist ja nicht nur jung Männerfußball, sondern auch Frauenfußball, ist bei euch mhm. ähm, vertreten, ähm, sind da in gute, guten Händen. Und wenn ich das sage, dann sage ich es immer mit fester <lacht> Überzeugung, aufgrund dessen, weil ich einfach weiß, wer es macht. Ja? Ja. Wer es macht.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Worte auch und ähm, ja, es ist geil, dass du auch das Ganze weiter öffnen willst, ähm, weil ich glaube, es für, für den einen oder anderen, der wird sich bestimmt jetzt angesprochen fühlen und sagen, hey, vielleicht ist das genau der Impuls, den ich gebraucht habe, um mal zu sagen, ich schaue mir das mal an. Und dann sollen sie einfach auf uns zukommen, ja. also es ist ja ganz locker, können wir drüber sprechen, ich bin ja selbst nah dran, ich habe es selbst erlebt, tauschen wir uns einfach mal aus und schauen, was möglich ist und ja, deshalb auch danke an deine für deine Arbeit, für, für die ganze Sache, die wir jetzt hier aufgestellt haben und ich bin mir sicher, dass das in Zukunft immer noch mal der ein oder andere betrifft, der dann sagt, hier, geiler Talk, ich schaue mir das an und der verändert, wie ich, also ich sage heute, Amerika hat mein Leben verändert, sehr positiv mhm. verändert und vielleicht entscheidet sich auch der ein oder andere dann dazu zu sagen, ja, let's do it, ich starte mein Comeback oder, oder mehr in Amerika und ähm, ja, hab da eine geile Zeit, deshalb vielen, vielen Dank auch für dich. Und gerne,
1: Warnhof war war. an euch. Das war mir eine Freude. Sehr Müssen gerne. wir wieder machen, öfters machen. Mal gucken, nee. was wir so machen. Also wir bleiben im Kontakt, Julius. Wir hören uns. Vielen, vielen
0: Dank Hat mich sehr gefreut. Ciao, ciao. Gut. Ciao, ciao. Wenn du dich dafür interessierst, mit einem Fußballstipendium in die USA zu gehen, um Fußball und Studium auf höchstem Niveau miteinander zu verbinden, dann schreib uns gerne eine Nachricht. Wir beantworten dir sehr gerne alle Fragen, die du über diese spannende Möglichkeit hast. In der Podcast-Beschreibung findest du zudem ein kurzes Formular, über das du eine kostenlose und unverbindliche Chanceneinschätzung erhältst. Wir freuen uns, von dir zu hören.